0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'accueillir un primo invité dans ce glorieux réseau en la présence de host politiques. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. L'animateur d'une matinale revue de presse sur Twitch ainsi que le co-host de l'émission hebdomadaire Ouvrez les guillemets sur Mediapart c'est et ça. c'est à cette dernière occasion que le public a pu te découvrir dans un merveilleux t-shirt Camelot à l'imitation du logo de la série Friends sur une idée saugrenue de, de Guillaume qu'on
1: embrasse On l'embrasse et je le remercie et... d'avoir proposé cette, euh, ce t-shirt magnifique d'ailleurs
0: Ah mais quel bravoure j'ai, j'ai envie de te commencer par te demander bah, quel rapport tu entretiens avec le sujet de cette quinzaine donc Camelot, Alexandre Astier, comment est-ce que tu as découvert ce, ce programme, ce créateur comment est-ce que tu l'as bouffé comment est-ce que tu as entretenu la flamme pendant ces douze ces années de hiatus
1: Alors bah moi je l'ai découvert assez jeune hein. c'était euh, au collège et au lycée surtout que j'ai consommé mm-hmm. la série euh, j'ai pas commencé à regarder ça à la télévision euh, le soir quand c'était des épisodes courts en fait c'est que j'avais un ami qui lui était très très fan de la série euh, avant moi et qui avait euh, tous les DVD donc en gros, bah c'était les livres 1 à 4, puis le livre 5, c'était on venait on allait chez lui, on regardait, on re-regardait, on re-re-regardait tous les épisodes des livres 1, 2, 3, 4, 5. À la suite, on les a regardés, je pense, des dizaines de fois chacun, c'était un petit peu obsessionnel. Donc voilà, et puis c'était le truc classique de, de fans relou quand on était au collège et au lycée, de se citer les répliques entre nous, de connaître les textes par cœur, de connaître tout le lore de la série. Euh, lui avait même acheté le script du texte de, de la série Kaamelott qui était en vente ah ouais. à, à une époque. Voilà, bon, moi, je ne suis pas allé jusque-là, mais en tout cas, voilà, on était des gros, gros fans de la série. Euh, j'ai suivi après le livre 6, et puis après, il ben, n'y a pas eu de sortie. Je n'ai pas trop suivi ce qui s'est fait après. Je sais qu'il a sorti des bouquins, des BD, euh, des choses comme ça. Mais bon, ça, je m'en suis un peu désintéressé, même si je gardais une certaine affection pour la série. Mais je n'ai peut-être pas trop re-regardé euh, les épisodes pendant quelques années... Euh, entre le moment où la série s'est terminée, entre le moment où le livre aussi s'est terminé, et le moment où récemment, il euh, y a le film qui a, qui a pu sortir.
0: Alors, ouais, est-ce qu'il y a eu un phénomène, du coup, de, de cours de récré, tu dirais, à ce niveau-là Je suis un peu trop vieux pour avoir connu ça, moi, c'était plutôt la cité de la peur, à mon âge. Mais est-ce ouais, que tu as ce même genre de truc, un peu
1: Ouais. C'était, pas, c'était pas majoritaire, c'était pas tout le monde, c'était pas le, le gros truc à la mode, mais euh, oui, euh, quelques personnes, il y avait ce, ce phénomène-là de cours de récré où on citait les répliques. Tout le monde n'était pas fan, il y avait des gens déjà à l'époque, quand on était plus jeune que la série énervait bien sûr, mais euh, en tout cas oui, il y avait ça, moi c'était en particulier avec, ce, avec cet ami euh, que je salue d'ailleurs, euh, et, euh, et qui m'a fait vraiment découvrir la série avec ses, avec ses DVD. Il y a eu ce phénomène-là, mais c'était plus moi, une, une, une relation, une découverte avec une seule personne en particulier. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une grosse mode Camelot euh, dans les cours de récré comme il a pu y avoir pour Pokémon, ou d'autres choses de ce genre par exemple
0: est ce qu'il y avait déjà euh, ce, ce fandom qui prend une place un peu envahissante aujourd'hui
1: bah, je, me suis, je me suis rendu compte de l'existence de ce, de ce fandom quand les gens qui aiment bien la série comme mon âge ont commencé à être adultes et à aller sur les réseaux sociaux et en parler à l'époque ça nous paraissait normal de se répéter les répliques tout le temps il voyait bon, pas ne parlait pas trop à d'autres gens qui étaient aussi fans que nous et quand on voit sur internet c'est qu'en fait tout le monde a ce truc euh, d'être un peu relou avec les répliques de la série voilà il y avait pas c'est toujours
0: quel que soit le forum il y en avait toujours en fait
1: ouais c'est ça il y avait... il y a... par contre je... j'avais pas vu jusqu'à euh, relativement récemment enfin euh, je dirais il y a quelques années ce truc de d'être euh, turbo relou dès que quelqu'un critique la série euh, euh, de se mettre à s'énerver de la défendre comme si c'était le truc le plus le plus sacré du monde ça je l'ai je m'en suis rendu compte plus tard parce que j'étais gamin quoi quand euh, quand j'étais euh, quand j'étais vraiment dedans mais en tout cas euh, j'ai dé- vraiment découvert le, l'ampleur de la de la fanbase beaucoup plus tard ouais et puis après,
0: ce qui m'étonne, justement, dans ce, j'ai l'impression que c'est une autre fanbase qu'à l'époque, en fait, parce que, comme je le, je le disais tout à l'heure, il y a eu un hiatus de 12 ans, en fait, donc une nouvelle génération qui s'est emparée de, de, de Camelot, Et j'ai plus l'impression que c'est cette nouvelle génération-là qui n'a pas découvert en direct, mais un peu sur le tard, qui euh, se l'est appropriée, en fait.
1: Ouais, je sais pas. Moi, je, je me disais pas tant, j'ai pas trop réfléchi à la question générationnelle, mais c'est vrai. Mais moi, je me disais mmh. aussi que je pense que beaucoup de gens, Ose pas trop dire qu'ils aiment bien Camelot, euh, notamment sur les réseaux sociaux, justement à cause de la perception de sa fanbase. Et moi, justement, je ne vais pas faire trop de, de références à ça, à part pour rigoler, parce que bah, les gens sont ultra relous. Euh, même si quelqu'un dit qu'il aime bien la série, il va se faire, euh, il va se faire emmerder. Il va y avoir un turbo euh, groupe de personnes qui vont venir faire des références et des références à la série. C'est pas, c'est pas toujours glorieux, quoi, le, la communauté des fans de Camelot. Donc moi, je sais que je connais pas mal de gens qui osent pas trop. Euh, qui osent pas trop crier leur amour pour la série, euh, surtout oui. vu les, les polémiques qui l'entourent depuis depuis quelques, euh, depuis quelques temps. Ouais.
0: Oui, mais puis qui sont qui sont entretenus et un peu alimentés euh, avec la sortie du film. Évidemment, il y a, y a un côté un peu artificiel là-dedans hein, dans la façon qu'a la presse de de remuer un peu le couteau, mais enfin, ça. Je, je sais pas, je suis un peu plus réservé sur sur Camelot c'est quelque chose que j'ai toujours observé de loin mais là, ouais, je, je, je sais pas j'ai l'impression que c'est une communauté de fans comme les autres, comme celle de Zack Snyder tu vois, et, et comme les communautés qui sont un peu recentrées autour de choses qui sont quand même assez masculines, faut faire oui. ce qu'il y et on développera autour de ça et eh ben il y a une tendance un peu à se braquer dès oui, qu'il y a des sûr. côtés un petit peu euh, je dirais dire un gros mot direct d'entrée au bout de 5 minutes, mais dès qu'il, a, dès qu'il y a des interrogations un peu woke, euh, ça se braque. Ouais. Ça se braque. Euh, de mon côté, du coup, moi, j'ai été prévenu très tôt de l'existence d'Alexandre Rastier par mon camarade et ancien collègue du journal Le Petit Bulletin, Christophe Chabert, que, que je salue. Christophe euh, a repéré Alexandre Rastier dès sa création théâtrale Le Jour du Froment, c'était en 2002. Parce ah oui, que, non, je le dis pas. Il l'a suivi assidûment par la suite et euh, dès le court métrage matrice de cet univers, Dies Irae. Et puis il s'est retrouvé en fait. Christophe a réalisé les, les documentaires sur les coffrets DVD de la série. Donc, D'accord. Moi, j'appréciais euh, Camelot de loin et bah comme je te le disais en off, en fait, moi, quand je les regardais en binge watching, ça me ça me rendait fou comme beaucoup d'autres personnes en fait à cause de ces putains de corps de chasse. Quoi. <rire> je, j'en, j'en, j'en pouvais plus. Je, je, mais j'étais réveillé la nuit par des. Mmh, mmh, mmh mais j'avais surtout en fait, beaucoup de respect au-delà même de, de la création pour la façon euh, avec laquelle Alexandre Astier s'est battu pour imposer sa vision contre la vie, bah, après c'est Christophe qui m'a raconté un peu les coulisses, mais euh, ouais, il s'est vraiment battu contre l'avis des exécutifs mmh. qui essayaient de le faire rentrer dans le moule de Caméra Café, en fait, qui était le programme ouais. court qu'il devait remplacer. Et en fait, euh, bah, Alexandre Astier est très têtu et très pugnace, et de guerre lasse en fait, les, les dix exécutifs, ils ont dit bah, « vas-y, vas-y, on te regarde et plante-toi ». Et du coup, Astier y est allé, et ça a été un succès dément, en fait. Et il a fait, euh... il a réussi à imposer la forme, le fond, et cerise sur le gâteau, qui, qui n'est pas des moindres, il a imposé un casting en immense majorité provinciale, mmh. avec des gens qui venaient du théâtre, ce qui est une rareté des raretés, même si c'est des lyonnais, c'est pas grave. Host, à ton avis, qu'est-ce qui fait, toi, le, que le sport programme Camelot a été autant sollicité qu'il a connu autant de succès en fait
1: bah, je pense que c'est aussi ce qui fait euh, ce qui fait ses défauts, c'est qu'on parlait de la, de la fanbay des nombres de fans, euh, c'est qu'il y a peu de choses qui ressemblent à Camelot euh, dans la production audiovisuelle en France et même encore aujourd'hui je vois pas trop de, de choses avec lesquelles comparer la série quoi. il y a ce côté très théâtre, euh, il y a cette écriture qui est très particulière et qui est vraiment le, le, bah, le gros point fort de, de, de Astier hein. c'est l'écriture, c'est, euh, c'est la façon de, de tourner les phrases, même pas, je parle même pas spécifiquement des blagues mais vraiment la façon de tourner les phrases euh, que chaque phrase soit un peu un genre de punchline qu'on puisse reprendre et c'est ce qui fait aussi que bah, tout le monde répète les répliques tout le temps. Il y a ce côté hyper populaire euh, au sens noble, hein, genre que le, la série passait sur M6 à une heure de grande écoute, mmh. euh, ça a pu euh, contribuer aussi à son succès avec ce côté hein, vraiment décalé que aujourd'hui on pourrait plus, je pense, penser voir quelque chose comme ça. Euh, euh, avant, euh, avant, à une heure de grande écoute justement parce que bah, derrière il y avait quelqu'un qui a poussé qui a été têtu, qui a insisté pour ne pas rentrer dans les canons de ce, qui fait, de ce qui se faisait à la télé à cette époque-là et même de ce qui se fait à la télé aujourd'hui euh, bah, moi je pense que c'est vraiment ça, c'est l'écriture et puis c'est le, le créneau tout simplement, hein, tout bêtement qui a aussi fait le, le, succès, le succès de la série
0: ah, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui ressemblent à Kaamelott mais il y a eu beaucoup de petits bâtards derrière en fait il ouais. y a eu, euh, bah, la, la grosse série euh, Peplum, toutes les séries qu'il a essayé de lancer au 16 par la suite, il y avait cette espèce de ton un peu Kaamelott, en fait. Les, les, les punchlines, le ton un petit peu pince sans rire, un petit peu méchant aussi. Mais Kaamelott euh, mais reste, reste la référence. Quoi. En fait, on, on sentait que tout ça, c'était de la queue de comète derrière, en fait. Quoi. Même ouais. Hérocorp de Simon Astier, euh, qui a des qualités, mais qui est quand même, euh, voilà, qui est, qui est un peu branlant, un peu bancal. Je sais ouais. pas si, si t'as acheté. J'ai,
1: j'ai jamais pu aller au bout de la saison 1 hein, de Hérocorp. Bah, le même ouais. ami qui m'a conse- qui m'a fait découvrir Kaamelott, lui, est fan aussi de Hero il, il a vraiment tout regardé, mais moi, j'ai un peu de mal avec la série. Euh, j'ai regardé quelques scènes prises ça et là, dans les saisons, qui m'ont beaucoup fait rire,
0: ouais. euh,
1: mais j'aurais pas été capable de tout regarder, euh, de regarder les épisodes à la suite, je pense.
0: Il y a une référence qui, qui revient à chaque fois, en fait, quand on parle de Kaamelott, c'est Odiar, pour ce goût des dialogues, toi, tu, tu abondes là-dedans, c'est quelque chose qui
1: que oui. tu peux valider Ouais. Euh, oui, je pense. Après, moi, j'ai découvert euh, vraiment Audier après Camelot, vu l'âge que j'avais quand quand je regardais la série. Mais euh, oui, oui, bon, on voit, une, on voit clairement une résonance hein, dans cette façon d'écrire, dans cette dans cette guaille, dans les mots qui sont employés aussi, euh, utiliser des mots un petit peu particuliers auxquels on s'attend pas. Ça, ça fait vraiment euh, vraiment ce côté Audier. Et oui, oui, moi, je, je pense que c'est, la comparaison est pas euh, est pas idiote. Ouais.
0: Est-ce que tu as des personnages ou des épisodes ou les deux fétiches?
1: Euh, des personnages fétiches, alors moi j'aime beaucoup euh, Urgan l'homme goujon, je sais que je prends un peu des personnages secondaires pour euh, un peu faire le fan euh, ah, c'est le fan vraiment pointu, ouais. Ouais, ouais. Voilà. <rire> mais euh, j'aime, j'aime, j'aime bien les personnages extrêmement euh, extrêmement absurdes, j'aime aussi beaucoup Hervé Drinel, le personnage de Chevalier de Hervé Drinel qui est complètement idiot mais vraiment euh, bête à un point qui surpasse tous les autres personnages, il y a un épisode euh, dont je me souviens où il doit cartographier l'Angleterre et il se ramène à la cour devant le roi Arthur. il se ramène, je sais plus si c'est devant le roi Arthur ou à la table ronde directement, et il déroule la carte, il montre un cercle parfait, il dit, bah voilà, j'ai fait le tour trois fois pour être sûr, et il dit, c'est comme ça que j'ai cartographié l'Angleterre, et ça, à chaque fois, ça me ça me fait mourir de rire, quoi, ça c'est vraiment des épisodes qui m'ont marqué. Après, des épisodes particuliers, moi je reviens beaucoup aussi au premier épisode, alors je passe je parle pas de Dieziré, mais de l'épisode, euh, le premier épisode qui a été diffusé, où il trouve, il cherche avec Perceval et Léo Dingo, et Léodagan, je crois que c'est lui le premier du livre 1, pour faire une embuscade à des soldats, et il y a toutes les phrases de Perceval, genre euh, on devrait euh, les encercler avec du feu, comme ça c'est comme les scorpions, ils vont se suicider, ils vont se tuer eux-mêmes, et il dit à Arthur, euh, on vous prend en otage, et on se met, on se met vers les ennemis, on dit euh, rendez-vous, on bute le roi, et ça c'est des trucs, euh, mais je, p- je pense aussi que c'est le fait de l'avoir énormément regardé qui me fait que, que je m'en souviens particulièrement, ouais.
0: Et c'est quelque chose qui se re, 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 revoit euh, facilement, du coup, même maintenant, tu penses
1: Alors euh, j'aurais, t- j'aurais eu tendance à te dire oui si tu m'avais posé cette question il y a dix y a ans, mais là euh, faudrait que je le revoie justement pour savoir si c'est le cas. Parce que mmh. euh, à l'époque, étant plus jeune, moi j- j- je pouvais regarder les épisodes euh, une fois par mois, je pouvais regarder euh, le même livre tous les mois, ça ne m'aurait pas posé de problème. Aujourd'hui, je pense pas. Non. J'ai aussi plus de. Diversifier ce que je regarde, je vois aussi plus les défauts de la série que je ne voyais pas forcément quand j'étais plus jeune, il y a aussi peut-être des choses qui me font moins rire, notamment les trucs basés sur les insultes des choses comme ça, où ça fait rire quand on, est, quand on est ado mais peut-être quand on est adulte, enfin je l'ai vu en regardant le film en fait des hein. euh, mm. trucs qui f- faisaient rire à l'époque qui me feront peut-être moins rire aujourd'hui mais je garde quand même un bon souvenir de la série après je ne sais pas si je, le, si je la regarderai en entier
0: Il y a quelque chose qu'on a beaucoup reproché à la série et c'est, c'est vrai que je suis, je suis assez partagé là-dessus, c'est le, les personnages féminins, en fait. Uh-huh. Et euh, surtout, en fait, dans le, le livre 5, bon, on y reviendra, il y a le personnage de la femme de Karadok, Ouais. Je, je m'en, euh, m'évanouis. Qui, qui s'en prend mais plein la gueule en fait. Mais ouais. euh, mais d'un bout à l'autre. Et j'étais très 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 surpris de ça parce que c'est carrément méchant en fait. On hein. ouais. se fait traiter de morue, de mocheté. Euh. Après c'est une femme qui est présentée comme euh, comme calculatrice, euh, opportuniste, etc. Et ce qui m'a laissé un peu pantois C'est que le film valide en fait cette analyse. Oui. Bah ouais, mais ils ont raison <rire>
1: en fait de la Oui oui oui. Oui tout à fait, bah, le, le film, en fait ça, ça m'avait pas choqué à l'époque quand je regardais euh, le livre 5, je trouvais ça juste marrant, euh, bêtement marrant, euh, voilà. Mais euh, en regardant le film, je me suis dit, oula oui, en fait c'est un peu Crignos. Euh, dès qu'il y a un personnage féminin euh, qui a un peu de pouvoir, un peu de puissance, euh, l'humour en virel est basé beaucoup sur les insultes. Bah, euh, avec euh, M'évanoui, euh, c'est la seule interaction qu'elle a avec Perceval, c'est juste qu'il l'insulte tout le temps. Caradoc l'insulte tout le temps alors que c'est censé être son mari dans le film il y a une scène qui est basée entièrement sur le fait qu'elle se fait insulter par Perceval ça moi ça me fait pas rire enfin ça me fait plus rire plutôt euh, de voir ça et effectivement bah, sur, les, sur les livres je peux, pas, je peux pas dire que je m'en suis rendu compte je pense que si je le revoyais maintenant ça me poserait plus problème qu'il y a dix ans mais euh, sur le film ouais ça m'a ça m'a pas mal sauté aux yeux quoi de voir la façon dont étaient écrits les personnages féminins et euh, en particulier M. mais aussi la, la duchesse d'Aquitaine. Tout le, toute la partie sur la duchesse d'Aquitaine c'est basée sur le fait qu'il est, que quelqu'un l'ait traité de pute et c'est censé être la, la seule blague quoi. C'est, le, c'est la blague avec la duchesse d'Aquitaine, c'est quelqu'un l'a insultée quoi. Voilà donc elle
0: est très antipathique quoi. Enfin, Jérémie ouais. le joue très bien et elle est très très antipathique. Ouais. Après, il y a le personnage de Guenièvre qui rattrape un petit peu, mais j'ai envie de dire pas tant que ça parce que c'est un peu une, une bonnette finalement.
1: Le personnage de Guenièvre, je trouve que lui, pour le coup, c'est un des personnages qui, un personnage féminin qui s'est amélioré au fil de la série. Ouais. Par rapport au début de Kaamelott où elle était juste bête. Enfin, elle était là pour être bête. Euh, il... le personnage a un peu plus de profondeur dans les livres 5-6 et dans le film. Et c'est peut-être le personnage le... le, plus respecté, le personnage féminin le moins inintéressant, mais ça reste pas, ça reste loin d'être parfait, mais c'est encore quelqu'un un peu de bébête, euh, qui a besoin d'Arthur, euh qui est très euh, la reine qui attend son qui attend son amoureux et tout ça mais euh, ça reste quand même le mieux écrit ouais je me suis je me suis dit ça en sortant du film je me suis dit à part Gonièvre, c'est vrai que c'était pas c'était pas transcendant quoi. Mmh.
0: Et puis c'est c'est un peu le seul personnage féminin qui a un arc à qui il arrive des choses qui évolue
1: c'est vrai. Mmh.
0: Les autres sont assez figés dans des personnages fonctions et ce qui est un peu le le tel, la, la récurrence de la série en fait. Oui oui oui. Il y a Joël Sevilla qui interprète donc la la compagne de Léo Dagan. Mais qui... Voilà, qui est un personnage féminin fort, mais qui est écrit comme un homme.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est un beau bon, performance, un personnage que j'adore, euh, qui est, euh, des, je pense, un des meilleurs personnages de la série, celui de, de Joël Sevilla. Euh, mais bah, dans le film, ça se voit moins. Dans la série, euh, dans la série je trouve le personnage assez, assez cool, avec le... en, en me remémorant un peu les choses euh, comme ça. Dans le film, ça se voit moins parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, les personnages sont assez peu exploités aussi, donc ça, ça aggrave encore, je pense, cette, cette mauvaise représentation aussi par rapport au format d'une série comme le livre 5 et 6, quoi.
0: Bon, je ne veux pas passer à tous les personnages féminins en revue, mais aussi à la Dame du Lac, qui a une trajectoire de clochardisation ouais. qui aboutit dans le film, quoi.
1: Bah ça oui oui c'est euh, elle se fait elle se fait victimiser tout le long quoi même quand elle est euh, encore euh, Dame du Lac euh, elle se fait euh, Arthur l'écoute pas euh, il est, il s'en fout il, l'en, il l'engueule enfin le, l'humour en général de la série est beaucoup basé sur sur les engueulades et, et les incompréhensions mais euh, c'est particulièrement le cas avec la Dame du Lac et c'est vrai que bref bah euh, elle est punie à la place d'Arthur pour euh, <rire> pour, euh, pour pour euh, pour ce qu'il a pour ce qu'il a pas fait et puis euh, et puis voilà bah, c'est et, et après c'est juste drôle le fait qu'elle soit euh, qu'elle soit réduite à être euh, à être un, un vagabond quoi alors, quelle bah, était une divinité Et On
0: arrive au, au personnage central, au cœur de la série, à savoir Arthur. Et pour être... Euh, voilà, Arrêtez de mettre en avant mon grand âge, mais euh, j'ai <rire> été fan des légendes arthuriennes avant euh, Kaamelott. Euh, je lisais des bouquins de Rome, euh, Marion Zimmer Bradley quand j'étais ado, euh, ce genre de choses. J'adorais Excalibur. Et euh, j'étais très, très, très décompensé de voir cette représentation-là du roi Arthur, en fait. Mm. Euh, avant que la série entre dans le dur de la dramaturgie, en fait.
1: Ouais, ouais, je, bah moi, je, pour moi, c'est pas le roi Arthur, c'est, c'est Astier, en fait. Mais bah oui. C'est... Il, il joue pas, et c'est lui, en fait. Fin. Et je trouve que c'est le cas dans la plupart des de la plupart des œuvres qu'il fait sauf peut-être les films d'animation mais il, enfin il, c'est lui il, il se il se met en scène lui c'est pas le c'est pas le roi Arthur il y a l'histoire qui est autour et tout ça mais c'est plus c'est euh, sa façon de voir le monde euh, sa façon je pense euh, très très euh, grossière et très euh, caricaturale hein, d'interagir avec euh, avec les gens qui l'entourent euh, ouais je pense que c'est lui tout simplement c'est pour ça que ça paraît bizarre en tant que roi Arthur mais c'est euh, c'est l'image que qui, qui veut renvoyer de lui en fait et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé
0: euh, avant de voir le film, j'ai voulu rattraper euh, enfin re- revoir en fait en l'occurrence les saisons 5 et 6 que mmh. je pensais avoir raté mais qu'en fait j'avais jamais vu, j'en avais un souvenir un peu un peu lointain euh, bah, c'était il y a 12 ans en même temps et euh, j'ai trouvé ça hyper désagréable. Ouais, hyper mmh. désagréable parce que justement on partit euh, à cause d'Alexandre Astier, en fait, parce que le, la saison 5, c'est même la saison 6, dans une moindre mesure, à partir du moment où il arrive en Bretagne, c'est euh, Arthur, le, si ce n'est le génie, du moins le seul mec intelligent entouré d'imbéciles, en fait.
1: Oui, c'est ça, bah, c'est, c'est un peu le, le moteur de, de la série, puis même, même les premiers, les premiers épisodes, il hein, y a pas mal de trucs là-dessus, où il dit texto, euh, je suis entouré de nuls, et moi, je fais, c'est moi qui fais tout, et je suis déprimé, quoi.
0: Hum... Mm. Et j'y vois limite un rapport aussi de Alexandre Astier avec sa célébrité, avec les gens qui l'entourent, et même avec ses fans en fait.
1: Ouais, je sais pas. Euh, moi, j'avais vu dans une interview qui euh, ça, ça doit ça doit dater un peu, mais je, il l'avait redit récemment, c'est que lui, il dit j'écris pour les acteurs, j'écris pas. Euh... Il dit si je change d'acteur, je change de texte. Et je pense que effectivement, c'est ce qui traverse à un moment donné. Alors je sais pas si c'est à mettre en parallèle avec son sa célébrité avec ses fans, ou ça à mettre en parallèle avec ce qu'il est tout simplement dans la vie dans la vie de tous les jours. Mais il y a un truc très 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 personnel euh, dans sa façon de, d'interpréter, euh, d'interpréter Arthur en tout cas. Moi ça me posait pas de problème quand je regardais ça étant plus jeune parce que je voyais pas le côté euh, en fait c'est Astier qui met sa personnalité, moi je voyais juste un gars qui faisait des trucs quoi, Enfin, j'allais pas, j'allais pas vraiment plus loin que ça. Mais c'est vrai que dans le film ça, dans le film, ça se voit pas mal. Et c'est vraiment le côté euh, je suis déçu par tout le monde, mais bon, euh, ils sont quand même bien émouvants ces idiots, euh, faut quand même que je fasse quelque chose pour les aider quoi, euh, je, vais, je vais quand même pas les laisser comme ça même s'ils sont bêtes, enfin... Ouais, je pense que c'est, 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 c'est beaucoup lui-même, quoi. Et dans le film, ça m'a plus gêné. Alors, je pense que si aujourd'hui, je revois le livre, le livre 5 et 6, peut-être que je serais plus gêné, je sais pas. Euh, pour oui. l'instant, je garde moi un très bon souvenir. de ça, Le livre 5, c'est, c'est, c'est mon préféré, je pense, si je compte toutes les, euh, toutes les saisons. Mais, euh, mais oui, peut-être que je peut-être que reste impression-là, le revoyant.
0: Le livre 5, c'est le premier qui a opté pour un changement de format, qui est sorti, en fait, de la, la structure des épisodes de 3 minutes et demie. Ouais des 400 épisodes qui précèdent, et je dis pas 400 pour rigoler, c'est qu'il y en a vraiment eu 400, en fait. Ouais. Euh, là, on arrive à des épisodes de 45 minutes, une ouais. petite dizaine d'épisodes
1: de 45 minutes, et on est dans le dur,
0: au niveau mmh. de la dramaturgie, de la fiction, dans le sens où ce n'est même plus très drôle, en fait.
1: Alors, moi, je trouve dans le livre 5, il y a quand même des moments très drôles, notamment tout l'arc, avec Percival et Caradoc qui essaient de fonder leur... Mmh. Leur ouais. camp dans, le, dans la taverne, ça, 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 me fait, ça me fait beaucoup rire. Et certains personnages très euh, que j'aime beaucoup, hein, mais qui ne sont pas forcément drôles, c'est Guy Bedos, je crois, qui jouait le, le père adoptif d'Arthur. Mmh. Euh, ça, c'est des scènes qui m'ont marqué. Mmh. Et après, le livre 5 c'était un peu compliqué. Il y a aussi euh, Yvan et Gauvin. Enfin, moi, il y a beaucoup de choses qui me font rire dans le livre 5 mais c'est vrai qu'on arrive... Euh, moi, je, je trouve que ce qui change beaucoup, euh, outre le ton, parce que le ton est commencé déjà un peu à changer à la fin du livre 4 où la série commence à y avoir un petit peu des choses qui se passent sur plusieurs épisodes, sur le plus long terme, avec des thèmes un petit peu plus sombres même dans, dans, certains, dans certains épisodes. Euh, c'est, euh, c'est vraiment ce rythme qui, qui, est, qui est créé, qui est très Alexandre Astier, où il c'est vraiment très découpé entre des scènes drôles, après il y a des scènes dramatiques avec de la musique et des ralentis, après il y a une scène drôle, et c'est, c'est vraiment ce truc assez découpé, qui est un peu particulier, quoi, qui, qui apparaît pour moi dans le livre 5. Et puis euh, le livre 5, il ne faut pas oublier qu'il était euh, en 45 minutes, mais la première diffusion à la télévision, ils avaient fait des formats de euh, 6-7 minutes, je crois. Mmh. Ils, avaient, ils avaient charcuté le truc parce qu'ils avaient refusé M6 de mettre le, le livre en prime time. Du coup, quand les gens l'ont découvert, euh, et ça, ça avait beaucoup énervé Alexandre Astier, on le comprend pour le coup, c'était, euh, c'était des, des morceaux d'épisodes qui n'avaient pas tellement de cohérence euh, interne parce que c'était, pas, euh, c'était sorti de leur truc de 45 minutes. Euh, et je pense que ça, ça a influencé aussi la vision que pas mal de gens ont pu avoir de, de cette partie de Camelot, en tout cas.
0: Et puis c'était vraiment un crime de laisse-majesté, parce qu'Alexandre euh, Astier, on ne l'a pas encore dit, mais c'est vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler un créateur total, dans le sens où il s'occupe du scénario, de la mise en scène, mm-hmm. du montage et de la musique.
1: Ouais. Oui, et oui, du bah du coup, je... euh, voilà. Ah. Je pense que ça aurait été euh, terrible pour n'importe quel créateur de voir ça, mais euh, pour le coup, oui, pour lui particulièrement, je pense. Ouais, ouais.
0: Mais bon, il est quand même arrivé, à, euh, bah, d- dans le livre, à mener sa, sa narration à bien, et on arrive sur cette espèce de conclusion complètement dépressive, à la fois pour la trajectoire d'Arthur, qui est complètement désabusé de tout et qui veut plus avoir euh, à, à gérer les affaires euh, du royaume, et euh, aussi le personnage de Lancelot, qui est devenu un chevalier errant, Ouais. Euh, qui a des visions d'un homme en noir joué par le génial Carlo Brandt. et, euh, et, et je, je, autant je trouvais ça extrêmement désagréable sur ce côté euh, effectivement personnalité revêche d'Alexandre Astier et ouais le côté euh, putain, vous me faites tous chier vous êtes tous des idiots euh, trépanés autant là je trouve qu'il arrive à, à quelque chose de dramatique il y a des choses qu'on mal lié niveau ouais. euh, mise en scène surtout euh, bah dans le ton après euh, voilà enfin comme je, comme on l'évoquait les personnages féminins il y a toujours ce même problème là et qui atteint vraiment son apogée là sur le personnage de dame Évanoui dans le livre 5 mm-hmm. mais il y a aussi bah, le bah, les insultes c'est-à-dire qu'elle maître d'armes qui emploie beaucoup de termes euh, pour efféminer ses adversaires et ça c'est ouais. euh, c'est un peu ton d'axe maintenant ouais. mais voilà dans dans, dans l'univers on, p- on peut dire que ça passe mais c'est mais c'est vrai que c'est ça ah, fait bizarre <rire> ce genre de choses maintenant oui
1: oui bah maintenant c'est enfin, heureusement que... que c'est plus acceptable quoi parce que je pense que si j'aurais ça puis c'est c'est ce que je ce que je disais tout à l'heure je pense que le simple fait de faire rire juste avec des insultes quand c'est ce genre d'insulte, en plus, quand c'est des trucs un peu homophobes ou misogynes, c'est jamais très recherché, quoi. C'est vraiment juste, on sait que ça va faire rire les gens parce que c'est vulgaire, quoi. Je trouve ça un petit peu, euh... en plus d'être, euh, d'être assez, euh, assez offensant, c'est pas très très recherché, quoi. Donc...
0: Bah c'est ça. Enfin, le... comme tu le disais, en fait, Astier, une recherche dans la langue, il emploie pas mal de termes euh, argotiques un peu désuets qui, qui claquent dans voilà. la bouche de ses comédiens, vraiment. Et là, effectivement, c'est, c'est un peu facile. Même si le comédien du... qui interprète le maître d'armes est très bon. Oui. Mais euh, bah, je... ouais. C'est, hum. c'est comme, ouais, comme, a... comme, tu, comme
1: tu dis facile quoi. Ouais, Heureusement il heureusement, n'y a pas que ça comme humour bah, En fait il sait faire autrement C'est pour ça que c'est d'autant plus dommage qu'il lui ait recours à genre de registre Y compris dans le film
0: Mais, mais voilà c'est, ce sont des, cho- des choses qui arrivent On arrive au, au livre 6 Très particulier là aussi ouais. Alors toujours à, à mon, Grâce à mon camarade Christophe J'ai pu assister à l'avant-première des 7 premiers épisodes de Grand Rex à Paris en 2009 Et c'est là en fait que j'ai pris conscience De l'ampleur du phénomène Camelot, en fait. Le, ouais. Je me disais bon, la salle du Grand Rex, quand même, c'est un peu ambitieux. C'est euh, pas loin de 3000 places, mais euh, en fait, euh, <rire> quand je suis arrivé, c'était déjà blindé de monde. Les gens étaient vraiment au taquet. L'ensemble du casting, c'était hyper impressionnant. C'était des rockstars en fait. Ouais. Euh, t- Thomas cousseau qui joue euh, Lancelot. En fait, au bout d'un moment, il se cachait sous sa capuche pour pas être constamment constamment accaparé mmh. quand qu'on lui demande des autographes. Mon, mon camarade Christophe, là, qui faisait les, euh, les bonus des DVD, euh, on lui donnait un autographe et ça l'a surpris. Il dit mais vous vous trompez. Il fait non oh non non, vous êtes celui qui fait les documentaires. J'ai envie d'un autographe. Allez-y. <rire> Donc voilà, c'était vraiment hyper pointu comme fandom. Et alors quand Astier est arrivé sur scène, c'était euh, c'était Johnny au Stade de France quoi. Ouais. C'était euh, c'était mais l'hystère, Il a dû dire aux gens de se calmer en fait.
1: Ouais ouais ouais. Ça m'étonne pas. <rire> là, moi, je me, je me souviens d'une scène, euh, bon, ouais, c'était à Lyon, euh, il y avait euh, Astier qui était en... Alors moi je suis très peu euh, convention avant hein, première dédicace, en général je ne vais pas à, à ce genre d'événement, euh, mais là c'était sur Twitter que j'avais vu ça, il y avait une, euh, une dédicace d'Astier à la FNAC, euh, je ne sais pas si tu vois un peu Lyon, euh, c'était rue de la République, donc la FNAC au ouais. euh, centre-ville, euh, entre Bellecour et, euh, et Hôtel de Ville, et il y avait une file d'attente sur plusieurs dizaines de mètres sur toute la rue de la République pour euh, une simple dédicace avec, euh, avec Alexandre Astier quoi et c'était plusieurs années après la fin du livre 6 ouais. C'est vraiment impressionnant.
0: Est-ce que c'est le fait que ce soit un peu l'enfant du pays aussi, ou je pense que c'est général
1: Je pense que c'est général. Je pense qu'il y a un truc très particulier avec Camelot. c'est un truc, comme on disait, un peu unique. Et puis il y a une espèce de fascination, je pense, pour beaucoup de gens, pour le personnage d'Alexandre Astier. Quoi. Comme tu disais, c'est un artiste total, il fait la musique, il fait le montage, il fait les dialogues... Et à ce côté, euh, peut-être que certains aussi se reconnaissent dans ce côté, euh, ah, je suis déprimé parce que tous les gens autour de moi sont idiots et moi je suis le seul, euh, <rire> je, suis le seul je sais pas, c'est peut-être, c'est peut-être un peu méchant, mais euh, parfois quand, euh, quand on est ado, enfin moi en tout cas ça peut être le cas, on se reconnaît un petit peu dans ce genre de discours, quoi, qui est un petit peu, euh, qui fait peut-être un petit peu écho, quoi.
0: Ouais. La saison 6, c'est un long flashback avant que les derniers épisodes ne reprennent le fil de ce qui s'est passé à la fin du livre 5, c'est-à-dire la tentative de suicide d'Arthur. On va spoiler comme des porcs, hein, par contre, j'ai pas dit au début, mais on va spoiler comme des
1: porcs. (rire) Pas pas de soucis, j'aime bien spoiler. (rire)
0: <rire> voilà. Et ben, régalons-nous, alors. Et, et du coup, c'est sur la jeunesse, la formation d'Arthur à Rome, en fait. Et c'est, ouais. c'est quelque chose de très, très, très ambitieux, là aussi, sur des formats 45, 50 minutes, tourné à Chinechita, avec euh, un, un casting, mais de, de sommité, comme euh, Pierre Mondi, qui joue César, Patrick mmh. Chenet, Manu Paillet, François Levental. Il, il arrive encore à caser quand même un interprète lyonnais mmh. en, en la personne du, de l'excellent, d'ailleurs, metteur en scène Emmanuel Mérieux, qui joue son, son compagnon.
1: Mmh, mmh. Il y a Chiqui aussi qui est incroyable dans le...
0: Oui, bah, qui est un espèce de proto-Arthur en fait
1: ouais. Qui est euh, pareil,
0: un mec qui n'en qui, qui peut plus de la Bretagne et euh, Qui est entouré d'imbéciles, euh, qui n'arrête pas d'insulter tout le monde mmh, mmh. Est-ce qu'il y aurait peut-être une tentative de dire que c'est la Bretagne Qui, qui rend les gens comme ça Je ne sais pas <rire>
1: C'est possible, c'est possible.
0: Et là, on est sur quelque chose pareil, de, d'assez fou en fait, en termes d'ambition euh, narrative, dramaturgique, dans une fiction euh, française. En fait, ouais. c'est, c'est toujours un peu l'écueil du, du cinéma de genre et du cinéma français en général, si on dit « Ah oh, putain, pour un film français, c'est, pour une série française, c'est, c'est bien, c'est ambitieux. C'est... <rire> Il y a des décors, ou des mouvements de caméra, c'est dingue, des costumes. » Et qu'est-ce que, qu'est-ce que en as pensé, toi, de ce livre du coup
1: Moi, je l'aime beaucoup, le livre 6. Je pense je pense même que si je le revoyais aujourd'hui avec le livre 5, je le préf- je préférerais peut-être. Enfin, c'est le plus abouti, en fait, hein, en mmh. termes de, de réalisation, en termes de budget, en termes d'acteurs. Il y a plein de trucs assez assez épiques qui se passent. Et c'est une fresque épique, quoi. C'est vraiment le le, le parcours du héros. Il devient un héros, il se découvre. Et c'est très efficace, ça, de toute façon, dans une... Dans une dans une fiction, hein, il, se, il découvre qu'il est héros, il découvre qu'il a un destin particulier. Euh, il part de Rome pour aller jusqu'en Bretagne. Il voyage. Enfin, ça côté assez épique, qui est assez euh, agréable à regarder, quoi. Et puis, euh, comme, comme d'habitude, c'est très drôle, quoi. Il y a vraiment des, des, toujours des scènes qu'on peut citer comme ça en disant c'est, c'est très, très, c'est très, très drôle. Et puis moi, le, le livre 6, ouais, je l'ai, je l'ai beaucoup aimé. Euh, peut-être un peu moins les derniers épisodes où c'est juste tout le monde qui vient rendre hommage à Arthur. J'ai trouvé. Mmh. Euh, Bien écrit, mais un petit peu en dessous par rapport à ce qu'il pouvait y avoir dans le dans le reste du, de, du livre. Mais euh, non, non, le livre 6, moi, je, je le trouve assez bien. Encore une fois, je l'ai pas vu depuis plusieurs années, donc je sais pas ce que j'en pensais, si je le, re, je le, re, je le revois aujourd'hui. Par contre, il y a toujours ces scènes avec la, la, la femme dont Arthur est amoureux. Alors, il leur il il refait ça dans le film. Oui. Euh, c'est dans le livre 6, hein, je dis pas de bêtises. C'est euh, ça. Je, je, je me souviens plus de son nom. Euh, je trouvais qu'elle pas grand-chose à l'histoire. Puis, ralentissait quand même pas mal le rythme. Euh, moi je me souviens quand on regardait avec mon ami le truc on, 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 on s'emmerdait pendant ces scènes là euh, et pendant le film avec les, les scènes de, d'enfance d'Arthur qui euh, qui suit une jeune fille euh, qui suit une jeune fille aussi enfin euh, euh, qui se rappelle d'un amour de jeunesse euh, là aussi c'est un espèce de rythme un peu lent et ça apporte pas non plus grand chose donc je sais pas ce qu'il a avec ça mais bon voilà c'est peut-être un peu le, le point faible du truc
0: je, je, je sais pas ouais, il arrive pas à, je, je vais dire un truc affreux c'est qu'il a peut-être du mal avec le premier degré
1: ouais en fait parce que c'est non, non
0: mais c'est des, c'est enfin, bon, c'est un peu méchant dit comme ça mais Non, mais je suis assez d'accord. Voilà, c'est c'est, c'est des scènes où il est il est censé se montrer un petit peu à nu, euh, sans sans sa carapace un peu cynique, euh, caustique et où en plus il doit expliquer des choses narrativement. Donc c'est c'est toujours un un petit peu tendu et justement moi le, le dernier épisode où en fait tout le monde vient voir Arthur sur son lit euh, quasi de mort en fait, mmh. mais je le trouve trop écrit justement en fait. Je ouais. trouve que ça se ça se regarde filmé et ça s'écoute écrit en fait. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des répliques qui claquent un peu, mais euh, ça fait. Euh, ouais. Tout, tout le dialogue, notamment avec Lancelot, en fait, ouais. où euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Arthur lui raconte un rêve qu'il a fait. Oui, où, je me souviens. Où, voilà, où il dit euh, Le Graal, c'est la baignoire où tu as tenté de te suicider parce que tous euh, les, les, les hommes se portent la mort en eux. Voilà. Enfin, euh, non, c'est, c'est, c'est mieux écrit que ça. Ouais, je suis mais mais peu, me euh, souviens. Un que mais. <rire> mais, mais hum, D- disons dans les é- l'exécution l'écriture je trouve ça euh, fat quoi
1: ouais c'est ouais, ouais on, on, sent le, on sent l'écriture quoi c'est ça que tu veux dire ouais. c'est ça ouais. moi ça, ça, ce genre de défaut me choque pas trop en général ça me, ça me sort pas trop des films ou des, des œuvres même en dehors de Kaamelott hein. donc ça, moi c'est pas ça qui m'a trop choqué moi ce qui m'a Ouais, moi c'est vraiment le décalage avec le reste du livre, le, la, la situation extrêmement dramatique avec euh, avec ces dialogues où ils, on sent un petit peu ces réminiscences des blagues du reste de Camelot, mais ça ça marche un peu moins bien vu le vu le contexte et puis euh, et puis ouais c'est peut-être un petit peu euh, un petit peu prétentieux quoi dans la forme je pense par rapport à, par rapport au reste du livre. Je, je trouve,
0: je trouve tout, tout, tout d'un coup il se prend pour Ile Scott, en fait. Je, je dis ça parce que dans les trucs qu'on m'a liés, il y a des espèces de visions de lui
1: euh, où il caresse des euh,
0: tu vois, les blés au ralenti. Ouais. Voilà. Ouais. Mais même, euh,
1: je me souviens que même... Alors ça, pour le coup, même quand on était au lycée avec mon, avec mon ami et que je regardais ça, je parle même du livre 5 avec, euh, je sais pas si tu vois, la scène du phare, ouais. où il y a plein de plans avec des flous, des machins. Euh, c'est, c'est pas bien fait, quoi. Enfin, moi, je pense pas que ce soit spécialement un bon réalisateur. Je pense que c'est un beaucoup, bien meilleur euh, directeur d'acteur, un bien meilleur, euh, bien, bien meilleur scénariste qu'un, que réalisateur. Hein. Il y a plein de, de choses comme ça qui sont assez lourdes et qui font assez, euh, assez dater, mais même à l'époque. Hein. Je ne pense pas que ça avait mal vieilli, mmh. je pense que c'était daté déjà à l'époque. Hein.
0: Bah, à l'époque, comme euh, la, la fiction euh, télévisuelle française en était à ce stade de non-existence euh, visuelle-esthétique, on va dire, bon, exagère, je suis un peu méchant, il y avait déjà des trucs, mais, euh, mais où ça se cherchait, en fait ouais. Euh, à l'époque, tu disais, oh, c'est audacieux. Et puis maintenant, tu regardes, tu fais, ah, oh. <rire> ça,
1: ça ouais. Non, mais moi, je me souviens que même à l'époque, je ne pas ça, je trouvais pas ça ouf, quoi. Ouais. Pour le coup, autant les, les problèmes d'écriture, les problèmes de personnages, de, de représentation de, des femmes, etc. Ça, ça m'est complètement passé au-dessus quand j'étais euh, quand j'étais, euh, quand, j'étais euh, quand j'étais plus jeune. Mais euh, autant ce, ce côté purement technique, là, je me suis dit, euh, ça, c'était pas les, c'est les moments que j'aimais le moins, en fait, dans le dans l'œuvre. Mmh. Ça a toujours été le cas.
0: Et dans le livre aussi, à cette fameuse séance au au ban Rex, je me rappelle ça m'a frappé en fait les gens comment dire se forcer un peu à rire parce que c'est pas une la la, la première partie de la saison est pas très drôle. C'est, c'est vraiment euh, quelque chose il développe des personnages, des arcs narratifs il y a des répliques qui claquent mais c'est pas, c'est pas le gag quoi. c'est pas la punchline qui tue euh, avec un personnage rigolo quoi. Et, et ça se forçait un peu à rire et en fait quand il y a eu euh, bah, la partie où il arrive vraiment en Bretagne et on voit plus ou moins les origines story de chaque personnage uh-huh. il y a eu comme un espèce de vent de libération <rire> dans la salle <rire> tu vois c'est genre Perceval tout le monde a fait Ouah! en le voyant et euh, il a dit deux phrases et les gens étaient écroulés par terre tu vois. il enfin, y, y a quelque chose qui s'est libéré à ce moment là
1: ok ouais moi j'ai plus trop en tête la première partie de la saison euh... en fait je sais pas si on a tendance à peut-être trop suivre la série en attendant justement ce truc des répliques qui claquent ouais. euh, et en essayant de se forcer à rigoler à chaque réplique parce qu'on dit ouais c'est trop bien alors qu'on peut juste apprécier euh, quelque chose de bien écrit euh, une bonne scène un peu, un peu marrante ou un peu décalée sans forcément, euh, sans forcément éclater de rire Ouais. c'est des livres que j'ai et mais plus avec le temps, c'est, c'est les deux derniers, plus je les regardais, plus je les trouvais, plus je les trouvais bien. Mais pas forcément sur le côté, le côté comique, même si, encore une fois, avec Camelot, tout ce qu'on attend toujours, c'est les scènes, c'est les scènes comiques, hein, de, de toute façon. Je pense que la série n'a pas réussi à être un truc totalement, totalement dramatique, Ça, c'est le truc qui marche le moins bien.
0: Est-ce qu'il y a pas un mal- et je me suis demandé s'il n'y avait pas un malentendu en fait, entre les, les ambitions dramaturgiques d'Alexandre Astier et ce que veut son public, c'est-à-dire qu'on reproche ouais. beaucoup, par exemple, au film d'être une suite de sketchs, mais le, le fandom de Cablot, on est ravis, en fait, de cet aspect. là ouais.
1: Après, on pourra parler du film, parce que j'ai pas mal de trucs à dire, mais euh, je pense qu'il y a un malentendu, ouais, entre ce que dit ah, si il veut faire, lui, les comédies dramatiques, c'est ce qu'il dit, je crois, dans ses interviews. Hein, mmh. en disant, il dit tout le temps, bah, on peut tuer des gens dans une comédie, euh, on peut euh, parler de sujets tristes dans des comédies. Mais moi, j'ai l'impression c'est plus un patchwork avec des moments de comédie et des moments dramatiques. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, genre, j'ai l'impression que c'est très découpé. Il arrive pas ouais. avoir, ça arriverait jamais vraiment à s'imbriquer les deux. Il n'y a pas de moment où c'est... Euh, on, on rigole mais de façon cynique ou bien on a honte de rire parce que la, 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 le moment est compliqué, c'est vraiment genre soit on rigole, soit euh, on essaye de nous rendre triste, enfin moi ça marche, ça marche pas trop, je trouve pas ça très, euh, très efficace en général, mais il euh, y a ce côté un petit peu, ouais, bricolage, je trouve. Et c'est, je trouve ça, je trouve ça dommage par rapport à la qualité par ailleurs des, des acteurs, des textes et tout ça, quoi.
0: On reviendra au film plus tard, mais euh, mais je trouve que ce qui empathie dans dans le film de cet aspect-là, de ce retour au côté un petit peu scénette sketch, bah, c'est le personnage de Lancelot, en fait,
1: qui ouais. est
0: vraiment en arrière-plan et qui est sacrifié et qui n'a pas vraiment de euh, raison d'être, en fait, qui est évacué, ouais. tu vois, assez rapidement à la fin. Euh... Oui, oui, oui. Et qui n'existe pas et qui subit tout ce qui se passe dans le film en fait.
1: Ouais, mais je trouve que dans ce film, il y a Lancelot particulièrement, mais il y a pas mal de personnages qui, enfin, moi, j'appelle ça l'effet Avengers. En fait, euh, il veut euh, montrer euh, comment évoluer tous les personnages de Camelot, enfin tous les personnages importants et les personnages secondaires principaux, <rire> on va dire ça comme ouais. ça. Euh, <rire> et c'est un peu cet effet Avengers. où Tu veux présenter tous les héros, euh, mais aucun a vraiment le la place pour. Euh... Pour montrer ce qu'il est vraiment devenu, pour se développer un petit peu. Euh, bah, par exemple, Boort, on le voit très peu, il fait juste du, du fan service, il répète hein, c'est une de ses répliques les plus connues. Perce- Même Perceval et Caradoc, hein, on, les voit, on les voit pas mal, mais c'est beaucoup aussi du fan service pour rappeler qui ils sont, euh, ce qu'ils ont dit comme blague dans, les, dans la série précédente. Enfin, j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'on passait à côté de chance de. Ça, ça aurait pu être autrement et c'est dommage quoi dans le film, il bon, y a un peu cet effet-là.
0: On va y revenir, on va y revenir, mais avant ça, en fait, donc, la série euh, se termine en 2009. Ouais. Et là, en fait, se développe. Bah, ce, qui, ce qui devient un petit peu euh, la personnalité Alexandre Astier qui prend le pas sur sa création, en fait. Ouais. À travers bah, tous ses travaux euh, suivants, il y a son, sa première réalisation, David et Madame Hansen, alors je, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très connu, mais en fait, à la, à la place d'Adjani, il devait y avoir Alain Delon. Ça devait être Monsieur ah, Hansen, en fait. Je sais pas. Et du coup, c'est, c'est quelque chose qui aurait pu être passionnant. C'est-à-dire que Adjani porte quelque chose. Si tu veux. Elle porte euh, bah, toute son don- identité euh, d'actrice, toute ce, cette espèce de côté du cinéma français. Mais Alain Delon, as le côté vraiment euh, bah, melon, Vaudetaria. Ouais. Euh, voilà, je, je suis une icône et je parle de moi à la troisième personne. Enfin, le, tout le truc qu'on, qu'on crée des lignes de l'info, mais qui existait. Hein. Enfin,
1: c'est, oui, oui, c'est sûr.
0: Voilà, c'est, c'est pas quelque chose ouais. qui, est, qui est né <rire> du néant. Et tous les témoignages de ces tournages récents en attestent. Hein. Je, vous, je vous renvoie à l'excellent article de Jérôme Lachasse euh, sur le tournage d'Atérix aux Jeux Olympiques.
1: Ah oui, ça, c'est une très ouais. bonne série d'articles, oui. Ouais,
0: ouais voilà. Où bah, Alain Delon reste fidèle à son image. Et, et du coup, ça a été une négociation bah, à l'image d'Alain Delon. Et ça a été euh, très hard. Et le, le projet a failli se casser la gueule. Et il a eu le oui d'Adjani vraiment, vraiment au déboté au dernier moment. Il a réécrit en catastrophe. Et ça donne ce, ce petit film étrange, oui. euh, vraiment à contretemps par rapport à tout ce qu'on pouvait attendre de lui, où il reprend son, son personnage de... Bah c'est, c'est un peu ça le problème
1: aussi, c'est qu'à chaque qu'il, fois qu'il voit Alexandre
0: Astier pour... dans un film, il pourrait s'appeler Alexandre Astier son personnage.
1: Ouais, c'est ça, il joue son rôle, mais il joue pas un personnage, quoi. c'est toujours pareil.
0: Et donc là, bah, il joue quelqu'un qui doit s'occuper donc de bah, de, cette, de cette patiente euh, qui est dans une clinique suisse qui euh, qui s'évade avec qui euh, voilà, il a il vit des aventures un petit peu un petit peu épique, où il y a des, des, des citations de la carrière d'Adjani qui sont pas de première finesse et le film globalement manque de légèreté et de subtilité. Enfin, c'est quelque chose qui ouais. m'a été beaucoup reproché et sur le moment, ouais, c'est vrai que tu dis ouf, pourquoi Pourquoi qu'est-ce voilà. que c'est Tu as souvenir toi de de ça ou
1: je me rappelle très peu, euh, je me souviens d'une ouais. sortie de la salle et en me disant moui, enfin j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas dit c'est un scandale, c'est n'importe quoi. Mais euh, c'est, c'est assez oubliable quoi malheureusement. Euh, j'ai pas grand-chose qu'on est ressorti quoi ce film, c'est un peu dommage ouais effectivement. J'ai rien de marquant qui me vient à l'esprit quand tu m'en parles, ça fait bah je l'ai vu au cinéma quand il est sorti donc euh, donc ça fait quelques années déjà mais euh... ouais effectivement le film m'a pas beaucoup marqué.
0: Alexandre Astier aussi co-réalisé deux films d'animation adaptés d'Astérix dont un que je trouve vraiment excellent qui ouais. est le domaine des dieux, qui est a priori l'épisode d'Astérix le moins adaptable et le moins propice à, à faire quelque chose. Il en fait quelque chose d'hyper drôle, d'hyper rythmé. Euh, visuellement, moi, je suis un peu réservé, mais c'est vraiment, voilà, en termes d'écriture, je trouve que là, on atteint
1: la, le summum, en fait, de l'écriture astérique. Ouais. Bah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai même aimé les deux. Hein. J'ai, j'ai plus aimé le domaine des ouais. deux, mais le, le second, c'est le secret de la potion magique, je crois. Euh, oui, slash un peu plus. J'ai trouvé ça euh, assez cool. Enfin, j'aime bien ce genre de, de, de délire où il part un peu assez loin avec les, les, les références euh, sur, euh, notamment la, les, les scènes, la scène finale. Mais bon, j'ai pas spoiler, Mais euh, moi j'ai beaucoup aimé les Astérix. Et euh, bah, j'en parlais avec mes amis quand on allait allé voir le film Camelot. Je me suis dit que euh, Astérix ça aurait pu être, enfin ça aurait pu être ce que ce qu'aurait pu devenir Camelot, quoi. Si ouais. euh, s'il avait plus évolué euh, la série Camelot dans le film, ça aurait pu être aussi bien qu'Astérix. Je pense qu'avec Astérix, il a montré qu'il pouvait aller euh, au-delà de l'humour Camelot, qu'il pouvait faire mieux, qu'il pouvait euh, qu'il pouvait rendre ça un peu plus subtil, un peu plus euh, bah, ce que tu disais tout à l'heure, un peu moins écrit. Et je pense qu'il s'il avait fait ça aussi pour le film, le film aurait été un peu mieux. Je, je pense hein, c'est mon avis.
0: Hmm. Après, je sais pas parce qu'Astérix c'était un moyen. Euh c'est toujours un moyen euh, bah, pff, vachement moins subtil aujourd'hui avec les, les nouveaux auteurs, mais de, de parler de la société de l'époque, en fait, et de, ouais. de, de faire des allusions bah, là, à la gentrification. Et euh, je trouve Castis en est super bien sorti, en adaptant ouais. justement au bout du jour cette thématique-là de façon hyper intelligente et, euh, et bien vue. Et, et Camelot, j'ai plus l'impression que c'est un truc atemporel, euh, à, à en fait, vraiment hors du temps, ouais. où il raconte une histoire avec son univers, mais qui est un peu en basse-clos aussi.
1: Ouais, bah, moi je, ouais, je parlais plus de l'humour en lui-même, enfin des, ouais, des ouais. blagues et ce genre de choses sur le sur l'univers en soi, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Enfin c'est euh, Astérix, oui, oui. le but d'Astérix c'est pas la même chose que le but de Camelot. Tu je, je suis totalement d'accord. Oui. Non, non, mais je, je pensais plus au, sur le, le type d'humour, ce qu'on disait tout à l'heure sur le ce qui fonctionne avec les insultes, euh, sur euh, la façon de, de gérer les personnages féminins. Bon, Astérix c'est loin d'être, euh, d'être un modèle de, <rire> d'égalité homme-femme. C'est pas ça, mais c'est juste que bah oui, ça, ça aurait pu, <rire> ça aurait pu être mieux, quoi. Euh, parce que quand on voit ce qu'il a pu faire dans Astérix, euh, je me dis que c'est dommage pour pour le film quoi. Non, non le
0: domaine le domaine des dieux, vraiment incroyable surprise. Et puis Alexandre Astier aussi monte sur scène, Il monte sur scène dans des spectacles ouais. qui, alors je ne sais pas si tu partages cette impression, mais surtout l'exoconférence, ouais. ça a un peu installé et sacralisé cette image d'Alexandre Astier en génie intouchable.
1: Ouais, 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 je suis assez d'accord. Moi, j'ai vu les deux, donc j'ai vu celui sur euh, Bac, parce que c'était ça, ouais. et celui sur euh, l'exoconférence. Euh, j'ai bien aimé l'exoconférence, il euh, y a des passages un peu à vide encore, c'est toujours ça, des problèmes de rythme, des, des moments un petit peu plus ennuyeux que les autres. Mmh. Euh, mais il euh, y, y a des trucs qui sont assez bien expliqués, c'est assez intéressant. Et j'ai beaucoup moins aimé celui sur Bac, euh, où c'est très peu... Euh, ça prend un peu de haut le public, je trouve. Oui. Euh, c'est très peu pédago, euh, on comprend pas tout. Enfin, euh, lui, il, il a fait du solfège, il sait faire de la musique. Moi, j'ai, j'ai jamais fait de solfège, donc j'ai, j'ai pas compris grand chose au truc. C'est très peu. Enfin, c'est pas, c'est pas vraiment de la pédagogie, quoi, son truc. Euh, ça s'adresse à un public d'initiés, je pense déjà. Ouais, euh...
0: tu je sens que si tu lui demandes de, de texpliquer ce que c'est une tierce, il va t'insulter. Donc...
1: Ouais, c'est euh... ça. Ouais, c'est, c'est un peu, y a un peu cette impression désagréable. L'exoconférence, il y a moins ça, euh, mais il y a un peu un côté euh, j'assène des certitudes et puis, euh, et puis, faut être d'accord avec moi, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Ouais. C'est ça,
0: parce qu'il part sur le, le paradoxe de Fermi, donc sur le, le fait de savoir si on peut rencontrer des, euh, des intelligences extraterrestres, et lui, part du principe que non, et c'est comme ça, et ça va pas être autrement, ce qui est... Bah, voilà, ce qui colle avec le personnage, mais mm, le, le côté génie, en fait, c'est... Euh, moi, j'ai beaucoup entendu, à l'époque de l'exoconférence, des camarades euh, que je salue et que j'estime, qui me disaient, mais ce mec, mais ce mec, mais ce mec, quoi... Ah là, là Il peut prendre, euh, il peut parler de physique quantique et de passionner, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est... Beau, qu'est-ce qui sent bon, sûrement. Tu vois. <rire> c'était vraiment à l'époque de laison de Il y a eu un truc de. Donc c'est en 2014, de vraiment de sacralisation d'Alexandre Astier. Quoi.
1: Ouais, je n'avais ouais, jamais réfléchi comme ça, mais je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est ce moment des spectacles. Et aussi, il y a un sketch sur la physique quantique bah, qui a pas mal circulé sur YouTube. Ouais. Euh, que nous on regardait au lycée, bah, on se disait exactement ça. On disait wow, ouais, mais il parle même de physique quantique, ah, tu vois. Genre, <rire> C'est, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté. Bah, c'est, c'est lui, quoi. il est omniprésent, c'est celui qui fait tout, il parle de tout, il comprend tout. Euh, il fait des interviews, il explique qu'en plus, il fait de la musique, en plus, il développe des applications. Euh, bah. Voilà, il est a vraiment ce truc, euh, le gars qui fait tout et qui est, qui est meilleur que les autres, et qui se, qui se, qui se présente comme tel. Quoi.
0: Mais dans « Que ma joie demeure », le spectacle sur, euh, sur Bach, en, en tant que comédien... C'est peut-être là où je le trouvais meilleur, même si le personnage est très désagréable encore une fois et qu'il ait, c'est, c'est, c'est un génie entouré de pignouf et qu'il a pas de le répéter. Il y a les moments où bah, ça pourrait être tarte à la crème parce que c'est voilà passer de, du, du, de la comédie au drame, bah, c'est, c'est très périlleux et quand c'est mal fait, tu dis ouf. Ouais. Mais là, en l'occurrence, bah, quand il évoque euh, la, la mort de ses gamins, ouais. bon, de, de bac, hein, pas les siens. Pas de mais... ça, oui. Bah voilà, il y, 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 y a, je trouve qu'il y a un truc qui se passe.
1: Ouais, non, je suis assez d'accord. Oui, ouais, je suis d'accord. Je... Bah, c'est une quand je quand tu m'as dit le, enfin quand j'ai repensé à... au spectacle, j'ai... j'ai j'ai pensé à ça à cette scène en premier. Donc, euh... ouais. je pense que c'est pas anodin. Oui, effectivement. Mais bah, c'est quelqu'un qui vient de théâtre, ça se voit. Hein. De toute façon, il est... dans ce genre d'exercice, il se il se débrouille bien. Hein. Enfin, outre le le personnage qui est insupportable, le le jeu est très bien. Hein. C'est c'est pas le... c'est pas le souci de toute façon. Et oui, il y a des moments dramatiques qui effectivement font mouche quoi.
0: Donc voilà, et ce qui, ce qui faisait défaut à David et Madame Hansen, justement le côté dramatique était vraiment pesant et pesé quoi. et dans, où dans les livres 5 et 6 de Kaamelott, c'était ouais, c'est, ça, ça passait un peu au forceps aussi quoi.
1: Ouais. C'est, ouais, c'est ça, c'est un peu, c'est un peu c'est, on, on le pousse un peu, quoi. on dit regarde <rire> j'ai fait du dramatique et voilà. moi, alors, moi, ça... parce que quand je le regardais, moi il y a des, des, beaucoup de moments où je me disais, ah c'est le moment un peu moins bien avant la prochaine scène marrante ouais on se dit un peu ça, quand même. Et c'est un peu dommage, quoi, pour euh, une œuvre qui est euh, qui est comme ça. Euh... Mais n'empêche que j'aime bien ce côté un peu... Euh... Un peu patchwork dans le livre 5 et 6, surtout dans le livre 5, qui, est, qui fait qu'on repense à certains trucs, à certaines scènes. La scène du phare, bah, je, je me rappelle. La scène avec Guy Bedos, dans le, où il est complètement alcoolique, je m'en rappelle. Enfin, c'est des trucs qui sont assez, assez marquants quand même, mais c'est vrai que c'est un petit peu forcé.
0: Alors, on n'a pas lu les bandes dessinées, mais dans les bandes dessinées, ils développent le, le côté fantastique de l'univers de Kaamelott, c'est-à-dire bah, les, les, les créatures type dragon, etc. Ce qui... Apparaît un peu en pointillé dans la série. hein. Il y a le côté fantastique, c'est surtout la Dame du Lac et toute la mythologie autour d'Excalibur. Mais hum, c'est des choses qui apparaissent un peu dans le film. Alors voilà, on arrive au film. Ah, le film. Voilà, tant attendu. Le premier volet qui sauve le cinéma français à lui tout seul. (rire) Qui qui aurait pu, hein, cela dit, s'il n'y avait pas eu le 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 collis. Mais et voilà qui qui l'a mis 12 ans à réaliser, surtout pour des problèmes de droit en fait. C'est pas parce ouais. que il se faisait désirer ou qu'il n'avait pas rempli. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui, qui l'ont vu en amont, qui sont allés le voir très vite. Et moi, les premiers échos que j'ai eu c'est euh, Alexandre Astier ne s'est pas réalisé. C'est une suite de sketch. Euh, c'est des ans. Euh, mais en même temps, il y a de l'ambition pour un film français encore une fois.
1: Ouais, encore ça. Voilà.
0: Et quand j'ai vu le film, bah, j'avoue, en plus après avoir trouvé le, les livres 5 et 6 assez désagréables. Euh, parfois pénible à, à regarder pour ces côtés là j'étais plutôt agréablement surpris par le film ouais. qui a plus de gueule que ce que certains de mes camarades ont bien voulu le dire après effectivement on retrouve dans les scènes d'intérieur surtout ce côté euh, scénette télévisuelle en fait ouais d'un Coup, tu as une lumière qui pète en extérieur euh, sur, sur les scènes sur le bateau, et puis là, bon, tu es dans le château du roi d'Aquitaine, et c'est gris et c'est bleu. Et, ouais. euh, et voilà. Mais non, non, ça, ça, ça a plus de gueule. Après, euh, Astier dit qu'il a construit en fait le premier film autour du morceau de bravoure finale, Alors, on spoil, c'est-à-dire euh, utiliser en fait les machines de guerre burgondes euh, qui vont s'organiser selon euh, une rythmique musicale. Ouais, ce qui est une idée sympatoche, oui, et qui est plutôt bien amené dans le film, mais la scène en elle-même, bon, c'est pas... Enfin, voilà, t'as la musique, effectivement, tu vois qu'on pousse des machines de guerre, t'as un plan en en plongée, du coup, vu du dessus, où tu vois les machines se mettre en place, mais euh, ouais, c'est tout, quoi. Ouais, non,
1: ça m'a pas marqué non plus, ouais.
0: Ouais, voilà. Enfin, après, ouais, je, je sais pas, c'est pas... Euh, tu vois, je travaille dans un cinéma où je joue euh, des, des trucs genre euh, « Le sens de la famille » ou « C'est quoi ce papy euh, ?» bah, À côté, c'est, c'est pas Kubrick, mais c'est, <rire> c'est ça, ça a de la gueule, tu vois. C'est un minimum de gueule, mais effectivement, il me manque un souffle.
1: Ouais. Bah moi le film, j'étais un peu déçu. Bah, je pense que j'avais plus d'attente que toi forcément vu euh, que ouais. tu as vu récemment le euh, livre 5 et 6 euh, que tu un peu déçu. Moi, j'avais bah Camelot, c'est toute mon ma jeunesse donc euh, le, le film ça fait, je vais pas dire ça fait 12 ans que je l'attendais parce que c'est pas vrai. J'ai, j'ai, quand il a été réannoncé, j'étais content, je me suis dit bah je vais aller le voir dès que je peux. Finalement, je suis allé le voir il y a la semaine dernière. D'accord. Euh, je l'ai pas vu euh, directement à sa sortie. Je suis assez d'accord avec les gens qui disent que Astier n'aurait pas réalisé euh, le film. Je pense pas que ce soit son point fort la réalisation. Parce que c'est, c'est vrai que c'est déjà un truc que je m'étais dit sur les livres 5 et 6. Euh, c'est vrai que c'est pas... Il y a un problème de rythme, en fait, comme d'habitude, quoi, qu'il y a, a déjà sur les livres 5 et 6, euh, où il y a des scènes qui sont... Euh... Moi, j'ai, j'ai moins aimé à, à la réflexion que les livres 5 et 6. Il y a des scènes qui sont assez poussives. Il y a beaucoup de fanservice. Ouais. Euh, et du fanservice gros sabots, hein, pas du fanservice discret. Il <rire> euh, y a la Bohort qui crie « Mécréant » parce que c'est la réplique la plus, euh, la plus connue de Bohort. Ouais. Il y a euh, toute une scène qui est interminable de euh, d'un jeu du pays de Galles. Alors les les épisodes sur les jeux du pays de Galles, j'y trouve très drôle quand ils expliquent les règles. Euh, mais le moment où ils jouent au jeu, j'ai trouvé ça un peu longuet quoi. Euh... Non, là, c'est,
0: c'est ça qui marche pas en fait. C'est que ouais. euh, d'habitude ça passe par les explications de, perso... de règles par Perceval.
1: Ouais. Et là, le fait de montrer, bah en fait, ça marche moins que quand il écrit. Enfin, c'est pas le la... C'est ça. C'est, c'est, c'est pas c'est pas ça qui est drôle quoi. Et puis effectivement, bah, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est les personnages féminins et là, ça m'a sauté aux yeux quoi. Le personnage de M'Evanoui qui se fait insulter, la Duchesse d'Aquitaine qui se fait insulter. On a encore le flashback où il va sauver une jeune fille en Mauritanie. C'est les deux personnages féminins qui ne sont pas blancs du, du film. C'est une jeune fille arabe qui se fait battre par une femme noire dans, en Mauritanie. Bon, je vais spoiler, mais voilà. Et elles n'ont pas une ligne de dialogue. C'est aussi des scènes assez lourdes, où il se rappelle de son enfance. À la limite, les filles de Karadoc, qui sont un peu, un peu cool, mais qui sont... Pas trop de, de, de poids dans le, dans, le, dans, dans le scénario, mais voilà, bon, j'ai, j'ai été un peu déçu par le film, j'avoue, même si j'ai beaucoup rigolé à certains moments, euh, globalement, j'ai pas, une, euh, j'ai, j'ai pas trop apprécié le, le film. Quoi. Et puis j'ai trouvé un peu chippos la scène de fin, parce qu'on pouvait spoiler. Tout le passage, euh, le combat à l'épée avec Lancelot, il euh, y, y a des trucs qui piquent les yeux un peu quand même. Hein, c'est un peu dommage ouais. euh, euh, au regard de l'ambition du reste du film, qui a plutôt des, des bons décors, euh, plutôt des trucs assez cool, not- bah, notamment tout le début où il est... Euh, euh, Je crois qu'il est tourné au Qatar... Je suis pas mmh. sûr. Peut-être que je dis une bêtise, hein. Mais euh, tout le, dé- le début du film, j'ai beaucoup aimé Guillaume et le personnage de Guillaume Gallienne, j'ai beaucoup aimé euh, tout ce passage où il cherche Arthur, j'ai trouvé ça assez cool. Mais c'est vrai, le... ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai. <rire> mais, mais, vraiment, vraiment le début, la première scène du film où il tue un mec sur le bateau, euh, comme la façon dont il parle et tout, j'ai t- j'étais vraiment dans le film. Je me suis dit ça va être comme ça tout le long, et ben malheureusement non, le rythme, le rythme on perd un peu. Et puis à la fin, on se retrouve avec un combat à l'épée avec des des effets spéciaux de euh, de, de des années 90. Euh... Euh, oui. sur le, avec des collages de flammes bleues, avec un orage qui, euh, qui, est, qui est vraiment moche au-dessus du, au-dessus du château, et ça m'a vraiment sorti du film, ça pour le coup. En plus, ça dure assez longtemps. Est-ce que tu sauves des choses quand même Oui, des blagues. Enfin, normal, c'est camelot. <rire> chauffe euh, des choses, oui, chauffe des blagues, euh, notamment, il y a tout un moment de blagues avec, euh, Léo Dagan et un autre qui font le, c'est, euh, c'est le roi de, je sais plus, je sais plus qui, euh, Léo, euh, le roi d'Écosse, de, là. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, il y a Léo Dagan et un autre qui font le jardin. Il y a plein de blagues sur le jardinage, ça, ça m'a beaucoup fait rire. Bah, comme je te disais, la scène de début ils vont chercher Arthur, ça, j'ai trouvé ça assez épique, assez cool. Euh, vraiment, il y a ce côté aventure qu'on retrouvait un peu aussi dans le livre 6. J'ai pas, j'ai pas les blagues en tête, mais il y a vraiment quelques blagues qui m'ont, euh qui m'ont qui m'ont fait marrer enfin je me suis pas ennuyé dans le film j'ai pas trouvé ça euh, nul j'ai juste été déçu par rapport à ce que j'en attendais mais en même temps c'est normal enfin forcément ça fait euh, quand on a regardé la série étant euh, étant ado et puis qu'on attend pendant 10 ans un truc c'est normal qu'on soit déçu je pense euh, à la sortie euh, si c'est euh, s'il y, si y a des défauts et là il y en a pas mal si j'avais vu le film par ailleurs sans connaître la série Camelot je sais pas peut-être que j'aurais préféré mais il euh, y a quand même des moments qui m'ont fait rire il euh, y a quand même euh, un côté un peu épique il y a des costumes qui sont assez marrants euh, que j'ai que moi j'ai bien aimé que c'est assez clivant je pense mais euh, mais j'ai trouvé ça pas mal euh, ouais. celui de Lancelot celui de Lancelot celui des Burgondes qui est assez euh, fallait, fallait fallait oser quand même de hein, faire un costume des costumes dorés euh, roses à paillettes pour euh, pour une armée au Moyen Âge euh, voilà non non il y a des choses il y a des choses à sauver hein. c'est pas euh, je suis pas en train de dire que c'est que c'est une bouse. je dis juste que j'ai été déçu par rapport à ce que euh, ce que j'aurais pu en attendre et ben notamment à ce que j'avais vu dans les Astérix en fait mmh. la musique est super ouais. bien ouais c'est vrai
0: il y, y a eu beaucoup de de featurettes, de making of qui sont tombés et on sent que le, l'aspect sur lequel Alexandre Astier a le plus pris son pied, mais c'en est presque gênant en fait quand tu vois la vidéo, <rire> c'est quand il dirige l'Orchestre National de Lyon en fait.
1: Ouais, bah, et c'est un, ça, c'est un gros fan de musique quoi, il adore, euh, il adore tout, ce qui, tout ce que ça, bon, on le voit dans le truc sur Bach en fait. Hein, c'est, euh...
0: ouais. Mais non, non, le, le film, je, je te dis, je, j'étais plutôt agréablement surpris après... Euh... Voilà, j'en suis à la dixième séance et à chaque fois, il faut que je regarde des bouts en fait, pour vérifier que le film continue à jouer. Bon, très honnêtement, c'est ce qui sauve mon, euh, mon chiffre d'affaires de, de l'été. Il hein. ne <rire> faut pas, pas, pas se mentir. C'est 10% des entrées sur les, les deux mois. Hein, tu vois. D'accord. Ouais. Et euh, ça fait très longtemps que j'ai n'ai pas eu ça. Euh, j'ai eu deux séances où les gens ont applaudi à la fin. Ok. Ouais. ouais, ouais j'étais plutôt surpris. Je me suis dit, putain, même, même à l'Alpe d'Huez, le fandom, putain. <rire>
1: Ouais bah c'est, c'est c'est sûr bah c'est c'est un attachement aussi euh, aussi à l'univers quoi. Moi bah, j'ai pas j'ai moyennement aimé le film mais j'étais content de revoir les personnages quoi. Hmm. Quand je voyais arriver euh, bah, Hervé Drinel, quand j'ai vu Yogan Lhomme Goujon, quand je voyais des personnages comme ça euh, euh, qui qui revenaient, je, je, moi je rigolais direct quoi. Et puis il y en a il y en a où dès qu'ils disent un truc c'est marrant enfin forcément. Quoi. Donc il y a un peu ce côté le retour après dix ans il fait revenir tous les personnages. Enfin vraiment là il, il a donné aux fans ce qu'ils voulaient hein. là pour le coup on peut pas dire le contraire. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est vraiment genre, je vous fais la, je fais la galerie des personnages. Euh, vous attendiez à ce qu'il y ait ça, bah il ça. Euh. Moi, ce qui, ce qui me fait aussi cet effet euh, Avengers, où tu as euh, chaque personnage qui, qui, vient en disant salut, je suis là, et après il se barre et on le revoit plus quoi. Mais euh, c'est efficace quoi, forcément, c'est efficace. Oui, surtout quand on a, quand on a grandi avec la série et qu'on la connaît depuis longtemps, euh, revoir ces trucs là et aussi voir comment les gens ont vieilli, comment les acteurs ont vieilli, comment ils changent leur jeu. Ça, c'est aussi, euh, on n'a pas souvent l'occasion de voir ça, un truc euh, 12 ans après avec les mêmes acteurs. Euh, Qui reviennent, donc c'est aussi aussi assez cool.
0: Et après, effectivement, il y a vraiment ce côté fan service. ça m'a vraiment frappé sur la scène avec les les paysans, avec François Morel et Serge Papagali, où c'est juste un espèce de best-of de leur scène précédente, en fait.
1: Ouais, ouais, bah c'est ça. Bah, Surtout que François Morel, il apparaît très peu dans la série. Ouais, voilà. euh, c'est vraiment quelques épisodes et c'est vraiment euh, la blague de François Morel dans le, je crois que c'est un, le premier épisode où il apparaît C'est, il, mo- il montre un fromage, il fait regarder ce petit fromage j'ai pris des années à, à, à le faire euh, il est dégueulasse et il le jette et là il montre mmh. un navet, il fait regarder ce navet j'ai pris des années à l'économiser et je dois le donner c'est la même blague, il n'y a pas de ouais. recherche c'est juste pour dire aux gens, ah vous avez vu la série Bah, moi aussi j'ai vu la série, oui en même temps c'est normal c'est <rire> euh, et ça je trouve ça un peu moi j'aime pas trop qu'on me qu'on me rappelle des trucs comme ça je trouve ça un peu lourdingue en fait c'est un peu dommage
0: Ouais.
1: Euh, et je trouve ça un peu feignant en fait tu as à écrire de, des blagues autant il y a des blagues excellentes dans le dans, dans le film moi j'avais les euh, la personne avec qui j'étais allé voir le film il est il est, il est agriculteur quand il a eu la blague euh, les visites en Carmélite c'est comme les plantes fraises faut bien les espacer euh, et, il était mort de rire à côté de moi parce que ça ça ça, ça, ça c'est un truc qui est drôle quoi puis c'est pas euh, c'est pas des insultes c'est pas homophobe c'est pas c'est pas misogyne bah il, il sait faire en fait et pas besoin de fanservice, il n'y pas besoin de faire des grosses insultes, enfin, voilà, c'est, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Quoi. Mais ça sort des clous.
0: Tu, tu disais que tu aimais bien en fait, les personnages divins et Gauvin, euh, bah, Perceval, Caradoc quand ils font leur truc. En fait, effectivement, um, Kaamelott réussit pas mal en fait, quand il, il isole de personnages et qu'il leur fait faire euh, voilà, le, le, leur propre chose en dehors du carcan sans regard d'Arthur qui, euh, qui va les jauger, on va dire. Et là, j'étais un peu partagé sur euh, Percival et karadoc, très honnêtement, ouais. qui qui sont qui ont donc leur clan, leur propre clan, des, des semi-rostillants. Et euh, je trouvais l'idée l'idée cool au début, c'est-à-dire qu'en fait, eux, leur truc, c'est de faire des galeries souterraines. Mm-hmm. Et l'idée est très conne, et ils l'assument de façon très conne, comme à leur habitude, et ils sont souvent de gens encore plus couillons qu'eux, donc euh, donc ça marche. Comment dire ça a une utilité narrative à la fin, pendant l'assaut final, ouais. mais... Je, 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 trouvais que le truc prenait pas, en fait, que ça marchait ouais. pas, et ouais, qu'il manquait quelque chose, quoi.
1: Moi, je, je suis assez d'accord, ouais. J'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça un peu, genre, euh, je disais que le Camelot fonctionnait beaucoup sur les, sur les échanges, sur un peu les répliques du tac au tac d'un personnage à l'autre, les engueulades. Là, je trouvais que c'était un peu, ça appuyait un peu trop. J'ai trouvé ça un peu, un peu d'hystérie dans le, dans ces scènes-là, où euh, vraiment, il gueulait tout le temps. Euh, et au bout d'un moment moi ça me... enfin c'est bon quoi, arrêtez s'il vous plaît quoi, c'était, euh, c'était beaucoup autour du même registre il y avait quelques répliques qui faisaient mouche, hein. j'ai quand même rigolé à certains moments mais euh, c'est vrai que c'est un peu comme la scène du jeu euh, du Pays de Galles c'est vraiment, ah les fans ils adorent euh, Perceval et Caradoc, et eh ben on va leur en donner et double ration et du coup bah ça fait trop quoi
0: ouais. Et alors la trajectoire narrative d'Arthur, je ne l'ai pas comprise Ouais J'ai pas compris pourquoi, après euh, bah, ce ce, ce côté complètement désespéré euh, du dernier livre, avec un peu un un rebond à la fin, quand il retourne à Rome et qu'il commence à s'entraîner, à faire des catas avec un bâton, euh, enfin j'exagère, mais mais, c'est un peu ça en même temps, Euh, et que là, voilà, pendant 12 ans, du coup, il a vécu une vie d'esclave, et là, il revient en Bretagne, il se dit « bon, allez, on y retourne, allez, on y va ». Mais ses motivations sont pas claires, c'est-à-dire que t'as ce flashback, effectivement, qui est censé expliciter quelque chose, mais qui fonctionne pas, en fait, qui. qui est juste là, effectivement, pour pousser un peu au cul, mais on comprend pas trop. Je comprends pas trop non plus pourquoi il. Alors, énorme spoiler, pourquoi il... il va finalement vergognèvre et qui finit par embrasser. Ouais. Ça, l'utilité narrative de faire fonctionner Excalibur, mais. Je ne comprends pas en fait, par rapport à la logique du personnage, par rapport à la logique de ce que la série et le, le film racontent, je ne comprends pas en fait.
1: Bah, moi, j'ai mon analyse de, <rire> analyse un peu à, 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 à trois sous, mais euh, j'ai pensé parce que c'est un personnage qui est aussi dépressif, parce que bon, j'espère que c'est pas le cas de ne de, souhaite de hein, ça à personne, mais c'est aussi un personnage qui est dépressif. Euh, Arthur, il est, euh, il est dans cet état-là, il est vraiment, il est, il, il soucie plus de rien, il veut plus entendre parler de rien. et quand il revient, la scène qui pour moi fait basculer le truc et le fait se décider à vraiment se reprendre en main et à décider de, de, de retourner ses responsabilités à Camelot, c'est quand il voit le clan un peu naze avec Bort et, et les gamins autour de la table ronde.
0: Ouais, et c'est ouais. l'idée que ça
1: lui rappelle euh, bah, la table ronde, ce que c'est, ça lui rappelle son idéal, tout ça. Et je trouve que le moi, pour moi, le, le, le film justifie ça comme ça. Alors, ça c'est, casse c'est, c'est, c'est c'est pas trois pattes à un canard, hein, mais <rire> le film justifie comme ça. Et le truc, c'est comme le gars est dépressif, bon là, je vais spoiler la fin du film, Bah il, 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 sort, il s'en sort pas comme ça si facilement, quoi. Quand il faut faire face à Lancelot il y arrive pas, euh, il tente de nouveau de se suicider. bah euh, ben voilà. J'ai pas trouvé ça incohérent. C'est peut-être un peu fragile, mais j'ai pas trouvé ça non plus incohérent, moi. Ouais.
0: Enfin, quand je dis que je comprends pas, c'est que, enfin, euh, je, je comprends la logique et le mécanisme, mais pour moi, ça marche pas, en fait. Y a pas quelque chose qui clique ouais. et qui rend le truc fluide et, euh, et évident, en fait. Je
1: suis d- Alors, je suis d'accord sur euh, Guenièvre, sur l'arc avec Guenièvre. Euh, où... En plus, ils se sont jamais embrassés, je crois, dans la série. Oui, euh, bah, pour crois... la raison euh, qu'on connaît dans la saison 6, ouais, du coup. Ils s'en vont jamais dans la série, là, d'un coup, ils font ça. Alors qu'ils retrouvent Gonièvre et qu'ils la considèrent comme quelqu'un de valeur et quelqu'un qui respecte ce qui serait plutôt pas mal, ce qui était un peu développé aussi dans le livre 5, euh, oui. Euh, après, qu'il y ait ce, ce truc-là, de en plus leur mariage, euh, de s'embrasser et tout ça, ça, ça semble un peu en décalage avec la façon dont le rapport entre les deux personnages avait été pensé. Je suis assez d'accord sur cet aspect-là. Après, moi, sur l'aspect la trajectoire d'Arthur en soi, ça m'a, ça m'a pas choqué, j'ai pas trouvé ça... Euh... Hum. Moi, je n'ai pas trouvé ça bizarre, en tout cas. Et à toute fin, du coup La toute fin, le, la scène post-crédit. C'est une promesse d'une empire contre-attaque <rire> de Camelot. Ouais. Bah, écoute, j'espère que ce sera un peu mieux. J'espère qu'il n'y aura pas cet effet euh, multipli- multiplicité de personnages et qu'il arrivera à cadrer un peu plus le truc. Il dit qu'il écrit pour ses acteurs. J'aimerais bien qu'il écrive pour ses actrices aussi, et pas seulement faire des personnages féminins euh, qui sont des faire valoirs, en fait. Ouais. Euh, ça, ce serait, ce serait pas mal. Et puis aussi, peut-être... Euh... Je sais que c'est, on va dire, c'est les, c'est les théories woke, là là, les gauchistes ou je sais pas quoi, mais peut-être euh, plus de personnages qui sont pas blancs, euh, notamment dans les scènes en Mauritanie. Je sais pas, c'est un peu, ça me paraît un peu, un peu évident. Là, c'était un petit peu. Euh... Après, euh... après, il fait ce qu'il veut avec, avec son œuvre, hein, c'est pas la question. Mais euh... moi, je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Ça m'a un petit peu gêné sur le moment. Voilà. C'est pour le point, re, le point euh, là-dessus. <rire> mais c'est voilà. Ça, après... en
0: fait de... de Sting.
1: Ça m'a ça m'a fait ma, ça m'a fait bizarre de le voir, j'avais J't'ai, oublié. J'ai, j'ai pas compris ça par contre, ouais, ouais. vraiment
0: mais mais vraiment là que je euh, c'est pas que si si, c'est que j'ai pas compris en
1: fait. donc, J'avais oublié qu'il était dedans moi, je pas <rire> et je l'ai vu. Pourquoi pas hein <rire> euh... Non mais
0: avoir à, à voir comment ça se développe mais là sur le moment.
1: Euh... Ouais, bah son son adjointe était plus cool, je trouve. Euh... Ouais. Euh, le personnage était assez sympa d'ailleurs, mais c'est pareil, c'est pas méga développé quoi. C'est assez caricatural, c'est vraiment c'est des méchants très méchants. Les Burgondes, c'est des gens bêtes très bêtes et puis euh...
0: Mais ils ont c'est le final. sens du rythme. Ah.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais, bon. mais, mais voilà, oui, donc ça ne va pas, pas choquer plus que ça. Et,
0: et qui de, de Lancelot de, Qu'est-ce que tu penses du personnage en général et bah, de ce qu'il, ce qu'il en fait dans le film, malheureusement?
1: Alors pour moi, Lancelot, c'est un des personnages les plus originaux euh, de Camelot. C'est pas un des plus marrants, euh, loin de là. Euh, c'est pas un des plus, euh, des plus agréables non plus enfin même euh, en tant que spectateur j'aime pas trop regarder les scènes où il est là mais je le trouve hyper intéressant euh, non, mais
0: moi, là par c'est... Aux hein, c'est là où il y a le plus de liberté en fait
1: ouais bah ouais ouais euh, je trouve que ce... et puis l'acteur euh, l'acteur est vraiment bon hein. je, trouve, je, trouve, je trouve assez cool ce qu'il fait avec le personnage euh, strict de, de pureté un peu de mec euh, totalement habité par, euh, par sa quête euh... Euh, totalement euh, fanatique, enfin, je, trouve, euh, je trouve ça assez intéressant. Après, bah, effectivement, dans le film, à part le costume, il n'y a pas grand-chose. Quoi. Apparemment, ça fait 10 ans qu'il, qu'il, a, une dictature, euh, qu'il a mis une dictature à Camelot, mais euh, avec quoi euh, Comment il fait Parce que là, apparemment, il a juste l'air de rien faire et de regarder par la fenêtre. Quoi. Il monte euh... les taxes. <rire> voilà, c'est ça, il monte les taxes. <rire> euh, et apparemment, ils sont 5 pour récolter les taxes, donc ça ne va pas aller vite. Quoi. Non, ça, je, je, j'exagère un peu, parce qu'il y a aussi question de budget et tout ça, mais bon, voilà, on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, en fait, Lancelot. Il ouais. est là, il n'y a personne pour défendre Camelot. Euh, il regarde par la fenêtre, il est triste. On ne sait pas pourquoi il est triste, en plus. Euh, voilà. Il n'a pas trouvé Arthur, même quand il trouve Arthur, il est toujours euh, à pas dire grand-chose. Il ne va même pas le voir quand il est en, quand il est en prison. Il manque, ouais. il manque quelque chose, quoi.
0: ouais. ouais, ouais. je ne sais pas. Ouais. Comme, comme je te le dis, moi, je trouve que le film a, a quand même un minimum de gueule. Ouais. Que, euh, il, il manque ce, ce souffle épique que euh, l'univers et que le genre abordé réclament. Et, mais voilà moi sais pas la catastrophe que, que certains y ont vu mais effectivement il y a plein de trucs qui vont pas en fait enfin, ouais. qui tiennent pas et, euh...
1: bah, moi je pense que ma déception c'est que l'égal de les attentes que j'en avais mais sur... en soi le film n'est pas, pas mauvais mais a... en fait ça a grossi les, les problèmes qu'il y avait dans les livres 5 et 6 peut-être ouais. que le format peut-être plus, comme c'est plus court parce que c'est pas, c'est, pas une, c'est pas une saison comme c'est plus court peut-être qu'on voit plus les problèmes de rythme qu'il y avait déjà dans les livres 5 et 6 et euh, pour moi, le problème aussi, c'est que ça n'a pas évolué. quoi. Il aurait pu écrire ça euh, un an après la sortie du livre 6, ça aurait été pareil. Ouais. Alors que la société a évolué, les attentes des gens ont évolué, euh, peut-être que les attentes de ses fans aussi ont évolué, hein, même si les gens vont voir le film, peut-être qu'ils, qu'on peut leur aussi leur proposer autre chose. On peut aussi proposer d'autres types de blagues, on peut aussi proposer des personnages un peu différents, peut-être. Euh, on, peut, euh, on, peut, on peut faire autrement, quoi. C'est dommage de faire un livre 7 plutôt que de faire un, un nouveau film en 2021, quoi.
0: Ça n'empêche pas à certains d'aller le voir 200 fois. Enfin,
1: non, ouais. enfin donc, <rire> en tout cas, d'essayer, quoi. Oui, oui, mais euh... ça, voilà, après. <rire> après, quand on est fan, on est fan. Mais là, moi, je, j'ai un peu du recul parce que bah, ça fait 10 ça ans fait, que j'avais pas vu ça. Je me, di- je me dis, c'est dommage qu'il n'ait pas évolué avec, enfin, euh, qu'il n'ait pas fait évoluer son œuvre avec, euh, avec, avec la société, quoi.
0: Mmh. Je, te dis, je te dis à, vo- à voir dans la suite. Moi, je suis curieux de voir la suite. En ouais, fait, moi aussi. C'est, ouais.
1: C'est, c'est, c'est,
0: c'est une entrée en matière, euh, voilà, qui, qui m'intrigue. Euh, sur laquelle j'ai plein de réserves, mais euh... ouais.
1: Je... Bah en tout cas, il fallait le faire, quoi, ce, ce, oui, ce, ce oui, niveau oui. de décor, ces scènes, euh, avec ce ton-là, en plus, ce ton qui est très particulier d'arriver à faire un long-métrage qui était à la base une capsule, euh, une capsule à la télé avec euh, trois bouts de ficelle, avec deux décors, qui devient euh, une trilogie. C'est assez cool en France pour, euh, pour être souligné, hein, ça c'est sûr. Faut pas cracher, euh, cracher dans la soupe non plus, mais voilà. Je pense qu'on a, a des trucs à redire, il ne faut pas... Euh... Hésiter quand on est même quand on est très très fan à dire que ça ça ne nous a pas plu et à avoir des exigences aussi par rapport euh, aux créateurs Après libre à eux de les suivre ou pas. Hein, au final à euh, final s'ils ce qu'il veut, c'est c'est pas le problème. Mais c'est juste qu'au moins de dire bah voilà ça ça m'a moins plu ça je trouve ça dommage et puis je pense que je pense qu'il y a moyen de, de, de d'améliorer plein de trucs dans, dans son film dans son film suivant.
0: On l'attend on l'attend. Moi je te dis j'ai plus j'ai plus de respect pour la démarche globale on va ouais. dire que de réelle appréciation en fait.
1: Ouais je comprends.
0: Voilà. Et effectivement, le truc a tellement fait de, de petits derrière que c'est pas anodin, tu vois, enfin, c'est, mmh. euh, on en trouve des traces encore aujourd'hui et, euh, et c'est un peu énervant d'ailleurs, hein, parce qu'il y a vraiment un style euh, astier Camelot, euh, qui, quand il est mal fait en génération de génération de copie, est très, très 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 irritant.
1: Ouais, bah, c'est un équilibre compliqué quoi.
0: Ouais. Non non vraiment même euh, j'ai, j'ai pas d'exemple de film qui me vienne comme ça mais il y a si même dans comment je suis devenu un super héros le, le film de super héros qui tombait sur Netflix il y a des petites touches Alexandre Astier dans l'écriture et c'est, c'est très pénible ah j'ai pas vu ça C'est très très, très pénible ouais ok bon enfin bon c'est pas <rire> ouais peut-être pas forcément le meilleur exemple mais non non à... En tout cas, bah merci mmh. euh, d'avoir partagé euh, ton avis en tout cas là-dessus. Tu, si, si Alexandre Astier refait des spectacles, si le film Camelot 2, tu continues à le suivre hein,
1: moi, moi, je continue à le suivre. Hein. Je reste très très fan et admiratif de ce qu'il fait. Là, j'ai peut-être des un peu un peu négatif et tout, mais c'est plus euh, c'est plus parce qu'il y a plus de, <rire> que des avis positifs que je suis très négatif. <rire> mais euh, moi, je continue à suivre son travail avec plaisir, bien sûr.
0: Ouais. Et c'est pas encore une Madeleine de Proust, quoi.
1: Non, pas encore. Après, euh, je... d'après ce que tu m'as dit sur les livres 5 et 6, je vais peut-être y retourner avec appréhension. Euh... <rire> <rire> mais, euh, mais pour l'instant, non.
0: Bah ouais, écoute, tu, tu me diras, quand est-ce que tu reprends les, euh, les revues de presse sur Twitch du
1: coup Ah Bah je reprends le 23, donc lundi prochain à 7h. Ok. Et ouvrez les guillemets. Le guillemets, ça se décidera dans les, dans les prochaines semaines. Si les gens veulent savoir, on, on, le, on l'annoncera sur Twitter avec, avec Usul
0: Très bien, pas de scoop, je respecte. Non,
1: non, bah, oh. Je ne je sais, sais même pas, je ne peux pas t'inventer une date. <rire>
0: ça marche. Bon, bah, un immense merci en tout cas, c'était. Euh, ouais, merci à toi. Et, euh, et au plaisir. à bientôt, salut.